0: Podcastin ensimmäisenä vieraana on mainio Aku Varamäki. Aku on työpäivän muotoilija, joka uskoo aidon läsnäolon voimaan sekä töissä että vapaalla. Juttelimme uusista tavoista tehdä työtä ja olla töissä. Sivusimme sosiaalista mediaa ja jaoimme mietteitä yrittäjyydestä, jota Aku taitaa rakastaa minuakin enemmän. muistiinpanot löydät osoitteesta naniannette.com kautta luovia. Nyt on. Aku Varamäki, tervetuloa Luovia podcastiin.
1: Kiitos Nani.
0: Millainen on sun unelmien työpäivä?
1: Mun unelmien työpäivä voi olla varmaan tosi monenlainen. Et mulla ei ole yhtä unelmatyöpäivää, tai ehkä mun unelma onkin se, että kaikki päivät on hieman erilaisia. Mä en missään nimessä nautti siitä, että jokainen päivä toistuisi samanlaisena, mutta mun unelmien päivä alkaa varmaan pyöräilyllä kauniissa säässä työpaikalle, jolloin mun ajatukset jo alkaa ehkä askartelemaan jonkun haasteen parissa, tai sitten mä annan niiden vaan vaellella, tai kuuntelen podcastia tai tai jotain, mutta se liikkuminen on kyllä semmoinen, että päivät alkaa, tai menee vähän paremmin, jos saa vähän sen olla myös liikkeessä päivän aikana, Sitten siihen mun päivään liittyy jotakin tekemistä muiden ihmisten kanssa. Mä saan ihan hirveästi virtaa ja energiaa tai inspiraatiota muista ihmisistä. Ja Tykkään kyllä tehdä muiden ihmisten kanssa. Unelmien työpäivässä ehdottomasti on myös muita ihmisiä ja yhdessä pallottelua ja ideointia ja naurua. Noin. Ehkä tähän voisi myös sanoa, että mä kyllä tykkään tosi paljon myös puhekeikoista, että niissä on monesti aika kova lataus. Öö, ei sillä, että mä niin kuin hirveästi jännittäisin välttämättä, mutta sitä on aina niin kuin aika keskittynyt. Ja ne on sillä tavalla vähän niin kuin rankkoja myös, mutta se on myös niin kuin tosi kiva sit nähdä ihmisten reaktiot ja, ja noin. Että tota, yleensä puhekeikkapäivät on aika hyviä, että sitä niin kuin menee töihin silleen, että jes nyt. Nyt puhutaan.
0: Eli sä koet, että sä
1: voimaannut Joo, Joo, ne on tosi energisoivia mm-hmm. juttuja. Tai tavallaan niin kuin myös aika väsyttäviä. Et ne myös vie tosi paljon energiaa, mutta toisaalta niistä myös saa. Ja monesti ne on sel- siitäkin voi, että oma ajattelu menee eteenpäin, kun niitä selittää niitä asioita muille. Et sitä on niin kuin ennen kuin on valmistellut sitä esitystä, niin on ollut pakotettu miettimään, että mitä mieltä mä oikeasti näistä on ja miten mä tämän asian esitän. Et siksi mä niinku tykkään. Siitä tulee aika sellainen äh, fiilis, että jotain aikaan, kun tämä työ on usein muuten vähän semmoista niinku hähmästä tai niinku, hahmottumatonta, mutta ehkä ne on niitä mun työn sellaisia juttuja, kun sä laittaa raksin ruutuun tai vetää viivan sen to yli, että tietyllä tavalla monet ajatukset on usein mennyt aika paljon eteenpäin siinä vaiheessa, kun on saanut niinku, selittää jollekin muulle. Ja sitten muun liittyy tai sisältyy ehkä semmoista kiireetöntä, keskittynyttä työntekoa, että saa tehdä rauhassa jotain ajatustyötä. Nyt kun sä oot ollut muutaman vuoden
0: ajan yrittäjänä, niin menisitkö vielä takaisin
1: palkkatöihin? Kun puhutaan tästä, niin että menisikö takaisin korporaation tai näin niin mä luulen, että mä, on, mä en tiedä, onko se sukupolvikysymys, mutta ehkä on paljon tai yhä enemmän mun kaltaisia ihmisiä joilla ehkä on jotakin sellaista osaamista, joka voisi olla yrityksille kiinnostavaa, mutta kun on niin kun saanut määritellä itsenne omat työntekemisen ehdot, niin on paljon organisaatioita, jotka ei vaan taivu niihin ja ole mun kaltaisille ihmisille riittävän houkuttelevia. Että niin kun, kun puhutaan siitä, että miten saadaan huippuosaajia töihin, en tarkoita tällä, että olisin itse huippuosaaja, josta ihm- niin yritykset niin kuin taistelisi, mutta että kun puhutaan niin oikeasti huippuosaajista, jotka voi työllistää itsensä vaikka yrittäjinä ja niin luoda itse itsellensä sellaiset työehdot, mitkä miellyttää, niin, niin tällaisia ihmisiä voi olla tosi vaikea saada tällaiseen perinteiseen yritykseen töihin. Että mä niin luulen, että tässä on kyllä, tämä ei ole vaan mun oma kokemus, että en ole toimistokelpoinen yksilö, vaan mä luulen, että tässä on niin perinteisillä organisaatioilla oikeasti Pieni kriisi, tai ehkä siellä ei ole kriisiä, mutta pitäisi ehkä miettiä vakavasti sitä, että miten niitä työntekemisen tapoja voitaisiin muuttaa niin, että se yritys olisi aidosti houkuttelevampi kaikille työntekijöille, ja miten ihmiset voisivat itse vaikuttaa enemmän siihen oman työn tekemiseen, että miten he pääsisivät aidosti itse muotoilemaan sitä työpäivänsä sen yrityksen sisällä, koska sitten taas ei kaikki halua olla yrittäjiä, ja kyllä mä niin kuin näen sen, että ei kaikista välttämättä olekaan yrittäjiksi, ja on, niin kuin palkkatyössä on ihan niin kuin omat hyvät puolensa, mutta yrityksissä on ehkä kuitenkin tietyllä tavalla aika annetut raamit ja puitteet, missä sitä työtä pitää tehdä, kun taas sit yrittäjänä se voi luoda työstä ihan sellaista, kun sä itse haluat, että miten tällaista niin yrittäjämäisyyttä voisi oikeasti viedä sinne yrityksi, niin se on muista tosi kiinnostava ajatus ja haaste, mitä haluankin olla sitten tekemässä.
0: Eli sä tavallaan puhut sen puolesta, että enemmän sitä kunkin tämänhetkistä duunia pitäisi tarkastella, olipa se sitten yrittäjänä tai olipa se sitten palkkatöissä, eikä niinkään ajatella, että, että meidän täytyy jotain yhtä... Yhtä työmallia jotenkin ylläpitää tai?
1: Joo, siis no tässähän on niinku monta mahdollis- mm. mahdollisuutta, mutta kyllä mä niinku näen, että ennen kuin vaikka lähtee vaihtamaan työpaikkaa, niin kyllä sitä kannattaa miettiä, että miten mä voisin itse muotoilla tästä mun niinku työpäivistä parempia ja, ja ylipäätään siitä, että miten meidän tiimi vaikka tekee asioita, niin voiko siihen vaikuttaa. Et tietyllä tavalla kyse on ehkä siitä, että miten organisaatiossa toimitaan ja sitten myös se, että miten... Niinku, Ihmiset itse toimii ja yksilöt toimii, että, että tietyllä tavalla ehkä jotenkin alistutaan liiaksi siihen, että, että no meidän firmassa nyt nämä asiat tehdään tällä tavalla sen sijaan, että lähdettäisiin itse niin kuin miettimään, että ei hitsi, että kukaan meistä ei nauti näistä työmatkoista tai kukaan meistä ei nauti tästä palaverista tai että tämä on ihan tyhmää ajankäyttöä kaikkien mielestä, niin miksi tehdään niin, että tietyllä tavalla ihmisetkin ovat vähän niin kuin Mielestäni vähän liian sopeutuvaisia. Se on hyvä, että on sopeutuvainen. Mut et...
0: Missä se just oli, että suomalaista ovat vähän lampaita?
1: Oliko sellainen? Jossain. No,
0: ei, ei, ei. ei ai, se olikin yhdessä podcastissa, minkä mä tein.
1: Kuka se Nero oli, joka sanoi? Niin... Ah, minähän se olikin. Lehto
0: Jenna. Siis, sitten kun tämä Akun podcast tulee ulos, niin sepä ei ole tullut vielä. Mutta mutta Jennahan sanoi, että, että ollaanko me suomalaiset vähän lampaita?
1: Niin. Ja ihmiset. Mä luulen, että ihmiset on vähän lampaita, ja sehän vaatisi kyllä semmoisen niin turvallisen ilmapiirin sinne työpaikalle. Et jos siellä on niin semmoinen olo, että nyt tulee turpaa, jos mä ehdotan tämmöistä, niin eihän niitä ideoita sitten heitetä. Mutta jos on sellainen fiilis, että mä voin ehdottaa täällä mitä vaan mänttiäkin, niin tota, sit siinä on aineksia vaikka mihin. Niin,
0: siellä voi syntyä timanttisia ajatuksia. Niin, niin. Um, sä jäit silloin kolme vuotta yrittäjäksi uh, ja sulla on ollut aika luovia ratkaisuja tähän, nimet, tähän työyhteisön puutteen korvaamiseen. Ja. Se on varmaan ehkä yksi näistä isoimmista muutoksista, mitä tapahtuu, kun, he, kun jää pois palkkatöistä. Ja, ja yksin oot yksin yrittäjä, eikö niin? Joo. Koet sä olevas yksin yrittäjä. ja mitkä on ne luovat ratkaisut, mitä sä oot tehnyt tähän asiaan?
1: Yksin yrittäjä on ehkä maailman masentavin sana. Ei, <laughs> yritä siinä imaana. nyt sitten yksin. <laughs> ei vaan, tota, yrittäminen on mun mielestä mahtava sana siitäkin aina. Mulla on yksi kollega, jonka kaa meina Kinastella, että onko se hyvä vai huono. Musta yrittäminen on mahtavaa. Aina voi yrittää, tai, niin, koskaan ei tiedä mitä käy, jolla ei yritä. Ja aina ei voi onnistua myöskään. Mutta tota, ei voi onnistua ilman yrittämistä. Anyway, se oli pieni sivujuonne tähän sun kysymykseen yksin yrittämisestä. Että, joo, mä, oon, tota, niin, mä olin ensimmäisen yrittäjän vuoden tämmöinen office nomad, siis toimistonomadi. Mä vaihdoin toimistot, niin kuin työpistettä, joka kuukausi. Mä aina sain uuden isäntäyrityksen, joka halusi ottaa mut huomiinsa ja... Sitten menin sinne tekemään töitä niinku osaksi sitä työyhteisöä, eli en maksanut vuokraa, mitä moni pöyristeli, vaan tota, menin johonkin tyhjään työtilaan ja olin sitten niinku osana sitä työyhteisöä. Ja se oli tosi kiinnostava vuosi. Mä Olin tota startupeissa ja paris viestintätoimistossa ja valtionvirastossa ja hyvin erityyppisissä yrityksissä. Ja niin kuin näin, että miten eri tavoilla tehdään töitä ja, ja miten erilaisia työyhteisöjä on ja tosi erilaisia tiloja. Et se oli tosi kiinnostava sellainen työelämän tutkimusmatka. Ja sitten mä aina sain sieltä niin kuin ne työkaverit tai sen työyhteisön, että tutustuin paljon ihan niin ihmisiin. Ja se oli kiinnostavaa. Ei välttämättä sovi kaikille ja muullakin se oli sellainen kokeilu. Mä nyt mietin, että jatkanko sitä, mutta... mutta nyt mulla on sitten tuolla MOVissa, Mothership of Workissa, työpiste, ja se on hyvin inspiroiva tila. Mä en ole vielä siellä hirveästi tavannut muita yrittäjiä, mutta uskon, että sielläkin alkaa tapahtua. Mä oon siellä Ruoholahden toimipisteessä, mikä on vielä ihan uusi, ja suosittelen sitä tässä lämpimästi, jos joku miettii. Ähm, mut joo, ja sitten mulla oli tässä välissä vuosi, että me tehtiin tätä Pink Helsinki-tapahtumaa, ja kun pyöritettiin sitä firmaa yhdessä, niin meillä oli sit oma toimisto, joka on edelleenkin siellä konepajahallilla. Että kaikenlaista tässä on nähty ja kokeiltu, mutta mä en kyllä ole koskaan kokenut, että mä yrittäisin yksin. Et mulla on koko ajan ollut kollegoita ja yhteistyökumppaneita ja tietenkin ne asiakkaat. Et jonkun kanssahan mä aina teen työtä. Et, se, että me ei välttämättä kuuluta virallisesti samaan organisaation, niin se ei ole mulle itselleni ehkä ollut mikään semmoinen kynnyskysymys, että, että en ole ja yrittänyt niin. yksin.
0: No niin, onko se ehkä enemmän jotenkin, ne jotka sitten kaipaa semmoista selkeää työyhteisöä, niin kaipaa nimenomaan sitä mikä on tottunut näkemään työyhteisön nään. Siinäkin niin. ehkä kaivataan sellaista luovaa ajattelua, että no mitä, mitä muuta se yhteisö, johon mä voin liittyä, niin mitä muuta se voi olla kuin vaan se joku kolmikerroksinen toimisto jossain.
1: Aivan. Ja kyllä mä niinku tunnistan sen, että yrittäjänä joskus on hankala niinku löytää sellaista vastinpari, joka voisi niin vaikka sparrata ajatuksia, jos niin vaikka tarjoaa asiakkaalle jotakin ja haluaisi niitä omia ajatuksia sparrata ja viedä eteenpäin, Totta. niin hän ei aina pääse parhaaseen lopputulokseen. Ja sit, et sä voi niinku yrittää ihan loputtomasti vaivata, että heitä tää mun asiakka, mä ehdottaisin asiakkaalle tällaista, että mitä mieltä sä oot, niin ei kukaan motivoidu oikein sellaisesta sitten. Mut mulla on myös sitten, nytkin mulla on sellainen työpari kuin Paula me tehdään Paulan kanssa niinku työpareina töitä ja se tarkoittaa sitä, että me tehdään vähän niinku toistemme hommia myös ristiin ja, ja tota, sit mä aina sovitaan, että seuraavaan tapaamiseen mennessä tapahtuu asiat X, Y ja Z ja sitten me ollaan, niinku, raportoidaan toisillemme, että siinä on sitten semmoinen niinku, positiivinen tilivelvollisuus ja sellainen paine, että kun mä oon luvannut Paulalle tehdä jonkun jutun, vaikka se olisi mun oma firman juttukin, niin sitten mun on pakko tehdä.
0: Eikö teillä on niin kahden mastermind-ryhmä.
1: Joo. Joo, ja mä oon pöllinnyt tämän Kirsi Juvalta, jolla oli semmoinen, tai on, on ehkä edelleenkin, mutta ei ehkä niin aktiivisena semmoinen työparitoimasti komohelsinki. Mm. Kirsi toimi niin työparina, joka on niin kanssa ajattelija ja kanssatekijä. Ja Tämä pohjautuu ihan sellaiseen niin ajatukseen, että Kirsi oli tutkinut tuolla sitrassa semmoista niin työelämänmuutosta, ja yksi olennainen havainto oli se, että niin meidän koulusysteemi valmistaa meistä erinomaisia yksilösuorittajia. Mutta meitä ei mitenkään valmisteta työelämään, missä oikeasti kaikki tapahtuu tiimeissä ja yhdessä tekemällä. Ja niin se ajatus siitä, että meidän pitäisi selvitä yksin ja työtä pitäisi tehdä yksin, niin se on itse asiassa tosi haitallinen. Ja siihen tota niin, Kirsi sitten keksi tarjota työparipalvelua. Ja tota niin, olen sen ajatuksen sitten... Itselleni varastanut ja koittanut pitää huolen siitä, että mulla on aina semmoinen joku työpari olemassa. Niitähän voi olla useampiakin.
0: Mitä vinkkejä sulla olisi semmoisille tyypeille, jotka ajattelee, että hei, et mä haluaisinkaan Office Nomad-kokeiluun
1: hmm.
0: lähteä? Miten siihen voisi niin starttua?
1: No, mulla tämä on mennyt hirveän helposti ihan omien verkostojen kautta. Mä oon aina vaan laittanut Twitteriin tai LinkedIniin tai Facebookiin millo, minne milloinkin vaan niinku... Postauksen, että moi, löytyykö toimistopöydän kulmaa. Meillähän on vaikka täällä Helsingissä, mä en nyt muista niitä tarkkoja lukuja, mutta tyyliin miljoona tyhjää neliötä tai jotakin yhtä niin kuin mieletöntä. Siis meillä on tyhjää toimistotilaa tosi paljon, että niin toimistojen käyttöaste on aika huono että tilan tilanpuute ei ole niinku se juttu, mutta että miten niinku freelancerit ja, ja sitten se tyhjä tila niinku kohtaisi. mä niinku uskon, että, että tämmöinen on niinku tosi hyvä tapa sekä sille isäntäyritykselle, että sitten sille oppia. Ja itse mä oon aina löytänyt ne paikat ihan vaan omien verkostojen kautta, mutta jos joku nyt ihan oikeasti innostuu Office Nomad-hommasta, niin voi vaikka laittaa mulle viestiä ja mä voin sitten... Tota niin, Kysästä mulla on monta paikkaa, mihin varmaan otetaan Moistavaa. uudelleen mielellään.
0: Eli siis käytännössä kun sä et maksanut vuokra, niin sä siis annoit työpanoksen?
1: No en oikeastaan. Et mä olin vaan niin kun, osa sitä työyhteisöä ja siinä okay. tapahtui semmoista niin ajatusten vaihtoa. Usein mä pidin siellä jonkun aamiaiskeskustelutilaisuuden tai tämmöisen, että mä saatoin vähän niitä mun omia työjuttuja avata tarkemmin tai vetää jonkun presen minkä mä olin tehnyt asiakkaalle niin kun, Vähän semmoista, niin kuin, ö, tavallaan mä, niin kuin tein työtä ilmaiseksi sinne isäntäyritykseen, mutta se ei tavallaan ollut se pointti, että mä haluan korostaa, että tämä oli täysin tämmöistä niin kuin vastavuorosta ö, olemista niin kuin työntekoa rinnakkain, ja se arvo siinä on ehkä enemmänkin, ei niinkään siinä, että yritys saa mun työpanoksen ilmaiseksi oman käyttöönsä, vaan enemmänkin siitä, että se yritys saa mun näkemykset siinä kahvipäydessä ja mun verkosto tai niin kuin, multa voi kysyä neuvoa sitten niin kuin myöhemmin niin kuin vaikka nyt yksi tuota, isäntäyritys just otti yhteyttä, että hei, voitaisiko mennä launalle ja jutella jostakin mm-hmm. että, en mä ihan tarkkaan tiedä, mitä heillä oli mielessä, mutta tämmöinen niin suhde on syntynyt ja ei sit, sitten koskaan tiedä, mitä siitä mm-hmm. syntyy
0: Sä Jossain vaiheessa mukana yhden tilitoimiston uudelleenbrändäyksessä? Joo. Oliko se tota, sulle semmoinen mukavuusalue juttu?
1: Oli. Joo. Tota, siis mä en tiedä, onko se, niin mä sanon, oli hirven innostuneesti. <lipäätä> se oli ihana projekti sen takia, että kyseessä oli siis valjas mun oma tilitoimistoni. Se oli mahtava projekti siksi, että mä niin tiesin sen yrityksen ja, ja jotenkin niin halusin auttaa. Ja sitten kun se on aika pieni firma, niin oli aika helppo niin tehdä toimenpiteitä, joilla nähtiin aika nopeasti vaikutuksia. Et kun minulla on usein isoja yrityksiä asiakkaina, niin sitten ne projektit on vähän sellaisia, että ne vaikutusten näkeminen on niin kuin, se tapahtuu tosi paljon hitaammin. Tai on vaikea sanoa, että mikä oli juuri minun työni vaikutus. Niin, tota, tämä oli semmoinen hyvin konkreettinen ja saati aika nopeasti tehtyä. Ja mä olin Eli... tyytyväinen lopputulokseen ja asiakaskin vissiin.
0: <laughs> Eli tämä oli sulle semmoinen sydämen projekti. <hah>
1: Joo, vähän mm. niinku semmoinen.
0: Mm. No mikä sun mielestä on pienelle yritykselle tai yksin yrittäjälle, niin mm. yksi tärkeimpiä jotain menestyksen keinoja tai, tai semmoinen, miten erottua, miten.
1: No. Kyllä tietenkin niin kuin viestinnän ja sosiaalisen median asiantuntijan niin kyllä mä näen, että se oma jonkunlainen verkkopresens on ihan niin kuin perusedellytys siihen. Että jos haluat niin kuin luoda jonkunlaisen ammattiidentiteetin, niin kyllä sen pitäisi niin kuin näkyä myös verkossa. Ja verkossa se voi olla tosi paljon isompi ja vaikuttavampi kuin mitä se sitten. Niin kun se sun tekeminen oikeastaan niin on, tai mihin vaikka yhden naisen resurssit oikeasti riittää. Että, tota niin, voit, verkossa voi helposti olla mainettaan isompi. <laughs> Voiko niin sanoa? <laughs> no, sanoit just? Niin, mä en sanoin näin. <laughs> niin on, saatko vaikka... ajatuksesta kiinni?
0: Joo. Ja just kyllä, mä itekin aistin, aistin sen, että et, tavallaan vaikkei se nyt ole välttämättä must fake it till you make it, mutta että et, kyllähän se on äh, tietyllä tavalla. Se mitä kulissien takana tapahtuu, niin eihän sitä tarvi niinku repiä sille auki ja esitellä sellaisenaan verkossa. Ei tarvi, ei missään, ei tarvi mitään olla mitään päälle liimattua, mutta et kyllähän se tavallaan tietty imago ja brändi mm. on. Ja, ja mä en niinku
1: yhtään tarkoita, että pitäisi niinku esittää hienompaa mm. tai isompaa kuin mitä on. Ja on ihan tosi ok myös olla pieni, mutta mutta tota, mun mielestä jättää tosi paljon mahdollisuuksia hyödyntämättä, jos ei mi- millään tavalla niin kuin mieti, että miten mun yritys tai mun, niin kuin minä henkilönä näyn verkossa ja, ja miten näkyy niissä keskusteluissa ja noin. Että ainakin itse niin en varmasti olisi tässä ilman mun verkostoja. Niin, sama
0: juttu. En tiedä, olisiko mä jäänyt ikinä yrittäjäksi ilman somea. Niin. Ja että, et, no, silloin vielä Facebookin voimaa, että et jotenkin se oli niin helppo valokuvaajalle lähteä rakentamaan sitä. Niin. Sellaiselle alustalle, missä kuvat oli tosi isossa roolissa. Ja silloin ehkä oli vielä joku kronologinen päivitys, että kaikki näki kaiken. Niin se oli niin. tosi helppoa sen takia. Niin. Mikä on sun oma lempisome-alusta?
1: Mm, no tällä hetkellä varmaan Instagram. Mä olen huomannut, että mä vähentänyt Facebookin käyttöä tosi paljon, koska mä huomaan, että se vaikuttaa muhun negatiivisesti, että mä, tarttuu sieltä negatiivisia tunnetiloja. Tämä keskustelu tällä hetkellä tuntuu olevan aika kiivasta ja siellä tulee aika paljon negatiivisia uutisia vastaan, vaikkei mun ystävissä sinänsä kauheasti mitään semmoista niin negistelyä olekaan. Mutta. Mut. Elämme jännittäviä aikoja, mutta sitten Instassa on ihanan kauniita kuvia ja, ja sit Insta-storit on aika hauskoja. Ne toimii Niitä... hyvin. No. Niin tota, mä sanoisin kyllä, että Instagram. Mm.
0: Mä aikanaan bongasin sun ekan kerran Twitteristä. Mä luulen, että niin se on mennyt, ehkä jonkun yhteisen ystävän kautta. Millainen sun henkilöbrändi sun mielestä on?
1: Kyllä mä luulen, että mun somepresens on aika hyvä läpileikkaus siitä, mitä mä oon ihmisenä. Joskin ehkä Twitterissä siellä korostuu tämmöiset työjutut. Että mä en esimerkiksi mun lapsesta koskaan postaa Twitteriin yhtään mitään. Enkä muutenkaan ehkä semmosia niin kuin suoranaisesti henkilökohtaisia juttuja. Mutta mun on hirveän vaikea ajatella, että mikä on niin kuin henkilökohtaista ja mikä on ammatillista. Että onhan mun ammatilliset näkemykset myös mun henkilökohtaisia. Näkemyksiä, että. Niin,
0: eikö se ole yksi parhaita puolia just yrittäjänä, että voi tehdä omilla arvoillaan töitä? Ja, Ehdottomasti. Ja ei tarvitse ehkä allekirjoittaa semmoisia juttuja, mitä...
1: Joo, ja musta on niinku hauska, kun paljon tekee asiantuntijoiden kanssa töitä, ja sitten on sellainen ihmistyyppi, joka pelkää tuoda kauheasti sitä omaa arvomaailmaa julki. Mm. Ja kun mä ite oon taas kokenut sen asian täysin vastoin, että mitä selkeämmin mä tuon mun omia arvoja niin esiin, niin sitä enemmän mulle tarjoutuu mahdollisuuksia, jotka tukee sitä mun mm. ajattelua. Ja vedän selvästi puoleeni ihmisiä, jotka niinku jakaa ne mun arvot ja ajatukset. Että tota, toki ymmärrän, että on vaikka tiettyjä ammatteja, missä on tärkeää sellainen ä, tietynlainen Neutraalius tai... Joku et, etäisyys,
0: niin. niin.
1: sitten taas toisaalta esimerkiksi sellainen jännä ilmiö, että saatetaan pelätä tasa-arvon puolustamista tai ajatellaan, että se olisi joku, joku radikaali näkemys, niin se on mun mielestä todella huolestuttavaa, että fiksut ihmiset ajattelee niin, että eikö kaikki ajattelekaan niin.
0: Kuinka rohkea sun mielestä somessa voi olla?
1: Ihan niin rohkea kuin mitä itestä tuntuu. Toi rohkeus on musta silleen hirveän jännä sana. Huomaan, että mä oon itekin puhunut kaksi tai kolme vuotta rohkeudesta. Ja sit mä tajusin, että ei hitsi, en mä puhukaan siitä. Vaan musta pitäisi enemmänkin puhua kyvystä olla oma itsensä eri tilanteissa. Ja ähm, organisaatiokontekstissa ehkä niin kun, luottamuksesta. Et on helppo olla rohkea, jos sä voit luottaa siihen, että asiat järjestyy. Et vaikka niin kun, niin kun mullekin on usein sanottu, että kun sä olit niin rohkea, kun sä ryhdyit yrittäjäksi. Ja mä itse taas koin, että en mä ollut yhtään rohkea. Mä olin vaan tosi luottavainen, että kaikki niin kun, järjestyy. Ja mulla oli ihan selkeät niin kun, signaalit, että että multa ruvettiin niinku kyseleen, että tuutko sinne ja tänne ja tuonne tekee meille näitä hommia, niin en, en mä ollut silloin rohkea. Se oli ihan looginen steppi tavallaan. Mutta tota, ö, välillä musta tuntuu, kun on paljon itsekin tässä niinku vaikuttajomarkkinoinnin kentässä myös tehnyt työtä, niin kyllä minusta tuntuu, että on myös sellainen vähän surullinen ilmiö, että tietyllä tavalla joskus ehkä ajatellaan, että pitää olla rohkea, että niin menestyy somessa. Et jo, joskus tuntuu, että ihmisillä on ehkä vähän myös hämärtynyt se niin kuin, ähm, tai hukkunut taito vetää rajoja itselleen. Et ajatellaan, että kaikki pitäisi jakaa, jotta saisit aito. Et kun se aito joiden kaipuu on selkeästi sellainen, mikä on tässä ajassa tosi vahvana. Ja sehän tekee meistä ihmisenä tosi kiinnostavia, että ai on lummasentunut, tai aitollakin oli tommonen kokemus, että se ajatteli, että, että se on ihan surkea tai tollakin on huijarisyndroma, vaikka se on noin menestynyt. Mm-hmm. Ja, niin kuin tavallaan se epätäydellisyys, epätäydellisyyshän on se, mikä vetää Kyllä. ihmisiä ja tekee tarinoista kiinnostavia. Ja se, niin kaikki haluaa niitä aitoja tarinoita, mutta sitten jotenkin tuntuu että välillä se menee vähän niin sellaisen... Niin kuin, ikävästi sanottuna niin huomio huoraamisen mm. puolelle, että ei sun tarvii kertoa kaikista sun sairauksista, tai ei sun tarvii poserata alusvaatteissa kertoaksesi, että sä hyväksyt itsesi sellaisena kuin sä oot, tai niin kuin, on niin paljon tällästä, missä tavallaan musta tuntuu, että, mennään, että tavallaan se rohkeus on jo niin se itse tarkoitus, että kuhan kerrotaan mahdollisimman paljon.
0: Mun kysymys ehkä jotenkin lähti siitä, että minusta ähm, et tuntuu, että aika paljon ainakin niin kuin omalla niin kuin luovan alan yrittäjillä on semmoinen ajatus, että et, et, et pitää olla kaikille vähän jotain. Että mm-hmm. ei, ei oikein uskalleta lähteä kulkemaan sitä omaa polkua tai sitten, no oikeastaan inhonta sanaa polku, mutta et, et, <tos> <tos> niin kuin, niin kuin, ei uskalleta muovata siitä työstä semmoista, kuin halutaan. <tos> ja <tos> ja sitten ehkä nähdään se, Tietysti helposti luovalla lailla tulee ehkä semmoinen, että mä teen tätä, kun tämä on mun kutsumus tai tää on mun mm. intohimo ja mä... jotenkin. Et ei ehkä nähdä sitä myös objektiivisesti työnä.
1: Mm.
0: Mutta mitä ajatuksia SESUS herättää, että pitäisikö olla enemmän rohkeasti oma itsensä tai jotenkin uskaltaa valita, että mä teen näitä juttuja? Mm. Onko Suomessa mahdollista tehdä vain jotain vai pitäisikö ollakin niinku kaikille vähän kaikkea?
1: Mm, aika hankala kysymys. Tota, noin kymmenen kysymystä. Noin ky- aika hankalat se, kymmenen niin. kysymystä. Tota, no, mä itse kyllä uskon, että ainoa tapa menestyä on olla oma itsensä. On hirveän vaikea menestyä olemalla joku toinen. Ja tota, samalla uskon myös, että jokaiselle on ehkä se. Oma juttu. Jotkuthan on enemmän generalisteja kuin toiset. Kaik, mulla etelä, esimerkiksi itselläni niin ei ole koskaan ollut selkeästi yhtä intohimoa. Että Siksi mä ehkä oon päätynyt viestiäksi ja nyt sitten menossa ties miksikä lie niin. muotoilijaksi. Se on rauko, jos se
0: tuntuu hyvältä, niin. mutta sitten jos se tuntuu siltä, että tekee 24-7 duunia ja ei oikein osaa jättää mitään pois, pelkää, että ei pärjää. Niin. Se on musta jotenkin vähän vaikea. Tie.
1: Niin, kylmä, niin, Polku, tuota, kyllä mä, no, hirveän vaikea sanoa vaikka, että miten esimerkiksi teidän alalla valokuvaajana, että miten hyvin sä pärjäät vaikka koira valokuvaajana tai lapsivalokuvaajana, mutta että kun miettii, että miten ihmiset niin kun ajattelee ja miten aivot toimii, niin ihmisiähän niin laitetaan vähän sellaisiin lokeroihin. Et sitten kun sä mietit, että kun kenet mä pyytäisin kuvaamaan mun lapsia, niin sit alat kaivelee sitten sun lapsivalokuvaa ja lokeroa ja tota, niin sun ei välttämättä sitten tuu, tai eh- ehkä tulee ensimmäisenä mieleen just ne ihmiset, jotka on ennen kaikkea rohkeasti ollut lapsivalokuvaaji, mutta monihan sit ei ehkä halua tehdä semmoista valintaa, koska saattaa nauttia sit siitä, että se työ on tosi vaihtelevaa ja monipuolista. Että tota, en mä oikein osaa vastata niin <laughs> kysymykseen. Komsii, kom
0: kuitenkin? Niin, siis sehän on ihan ok, jos niin nauttii kaikesta, mutta et sit, jos, mut ehkä just kokee, jos mut sen kokee eh... ongelmalliseksi, niin sitten hän Joo, puhuttiin.
1: ehkä Kande niin sitä miettii, että minkä takia tekee asioita, tekeekö niitä vaan siksi, että miellyttää muita tai uskoo, että niin kuuluu tehdä. Vai onko se semmoinen oma, oma jotenkin itsellä niinku aidosti mielekästä? Tota, Kyllä mä oon niinku itse ainakin kokenut, että minusta hirveän vapauttavaa välillä sanoa, että sori, mä en tee tämmösiä juttuja ja että niinku, kuulostaa tosi mahtavalta, mutta ei ole mun juttu. Että tota, voin keskittyä niihin asioihin, mitkä mua ihan aidosti kiinnostaa. Ja sit mä teen ne tosi paljon paremmin, kun mä oon motivoitunut ja innostunut.
0: Nimenomaan. Mut,
1: mm. mut jos mä rupeisin tekemään sellaisia juttuja, mitkä ei olisi niinku ihan oikein niinku, tuntuisi omilta, niin en mä usko, että mä olisin myöskään erityisen hyvä niissä. Et sit mm. se lopputuloskin olisi ehkä vähän puolivillanen. Mm. Ja oon mä semmoisiakin töitä varmasti tehnyt.
0: Mm. No varmasti jokainen Niin. Mm.
1: niin. Ja tietenkin niinku, Mä nyt puhun tässä omalla ruususella niin, että mulla itselläni on ollut hirveän hyvä tilanne, kun mulla on ollut oikeastaan koko ajan enemmän töitä, kuin mitä mä oon pystynyt tekemään, ja ymmärrän hyvin, että kaikilla ei oo mm, niin hyvä arvo. tilanne. Että hirveän vaikea aina antaa muille mitään neuvoja, kun sitä aina katsoo niin omasta vinkkelistään niitä asioita. Mutta että ehkä silleen niin yleisesti mä kyllä kannustan, yrittäjiä erityisesti ja ihan niin kuin kaikkia ihmisiä semmoiseen itsetutkiskeluun ja siihen, että miettii, että, mi, niin kuin, että mitkä on mun arvoja ja meekö mä niin kuin niitä mun omia arvoja kohti mm. ja, ja mitkä asiat tuo mulle iloa ja missä asioissa mä haluan oppia ja kehittyä ja että onks mulla niin kuin sellaisia tilaisuuksia mun tässä elämässä ja arjessa, missä mä koko ajan oppin. tai ehkä kaikki ihmiset ei motivoidu siitä, että saa oppia uutta, se on mulle itselleni vaan aina jotenkin semmoinen, mistä mä saan hirveästi virtaa ja mikä vie mua eteenpäin, mutta että mikä se sitten itse kullekin onkaan se juttu, niin että se elämä olisi niin sitten sen näköistä. Tai sitten voihan se juttu olla se, että, että mä en ole yhtään semmoinen niin tota, niin työorientoitunut. Mulle on tosi tärkeää, että mun töissä on niin kuin mahdollisimman vähän vastuuta ja että mä vain hoidan sen duunin ja sitten mä menen kotiin mun luo, joka on mulle niin kuin tosi tärkeä ja mä haluan niin panostaa siihen, niin sitten pitää tehdä työstä semmoista, eikä haalia niitä vastuita. Että
0: niin, ja kun kaikki tarvitaan niin, kuitenkin. Niin. Mutta ehkä jos valitsee yrittäjyyden, niin siitä saa nauttia myös.
1: Joo. Että sen ei tarvi niin. olla sitä sellaista. Joo, ja mä haluaisin muuttaa tämän koko... Meidän diskursin yrittäjyydestä, kun yrittäminen on ihanaa, kyllä. se on ihanaa, niin on. <laughs> se on mutta ihan. meidän diskurssi on tämä taivas ja helvetti. Niin ja olen itsekin tässä lyhyen startup-urani tota, niin aikana kyllä kokenut sekä sen taivaan että helvetin, että ymmärrän kyllä sen paineen ja stressin ja taloudellisen paineen ja unettomat yöt ja niin sen, mitä yrittäminen hirveän monelle on. Mutta sitten taas jos mä mietin itseäni, niin kun mulla on ollut kaksi yritystä, joista toinen oli tämmöinen hyvin korkean paineen startuppi, hirveä niin kuin drive ja, ja pienet resurssit ja tehdään paljon ja ja myös nopea kasvu, ja näin, ja sitten mulla on ollut tämä asiantuntijayritys rinnalla, ja niinku etenkin tätä yksinyrittämisen diskurssia mä haluaisin ravistella, että kun meillä puhutaan yrittäjyydestä, ikään kuin olisi yksi tapa yrittää, että tämä niinku yksin yrittäjien tarina usein jää sen kaiken mun varjoon, että kun meillä on vaikka niinku mun kaltaisia ihmisiä, joilla on joku asiantuntemus, jota voi myydä, niin ja jos sä työllistät vain itse itsesi, niin sä lopulta tarvit aika vähän. Tai jos tekee sellaisen ihan inhorealistisen arvio, että mikä on se ihan minimi, millä mä selviän ja tulen toimeen ja maksan asuntolainan lyhennykset, tai mitä se sitten itse kullakin on, niin mä luulen, että aika moni ihminen havahtuisi siihen, että itse asiassa ei tarvii ihan hirveästi. Ja sitten mä en tarkoita sitä, että pitäisi niin kuin, tyytyä siihen, että tienaa vaan ihan supervähän, mutta että tavallaan tekee semmoisen niin reality checkin, että mikä on tavallaan se ihan minimi, mihin pitää, pitää, pitää päästä. Ja sitten niin miettii, että onko mulla semmoista osaamista, millä oikeasti voisi niin päästä tähän minimitasoon, ja mä veikkaan, että aika usein moni niin pääsiskin siihen, siihen tilanteeseen ja siinä on sitten taas niin ihan valtavasti vapauksia tehdä sitä työtä just niin kuin huvittaa ja muotoilla siitä omasta työstä itselle tosi mielekästä, mutta siihen ei mun mielestä tarvii liittyä sitä helvettiosuutta. Et en Joo. mä sano, että se olisi välttämättä mitään ruusuilla tanssimista aina, totta no, mutta kai on. elämä on. Niin, <laughs> niin. <laughs> Mut. Silti mun mielestä me tarvittaisiin enemmän tarinoita tällaisista niin kuin mun kaltaisista yrittäjistä, jotka on niin kuin, tehnyt ihan semmoisen niin järkevän valinnan tavallaan. Tai mä itse koen sen silleen, että ei se ollut mikään rohkea hyppy tuntemattomaan, vaan se oli uramuvi siinä kuin sekin, että mä olisin mennyt johonkin toiseen yritykseen työhön. Mutta nyt vaan päätin työllistää itseni ja ihan kivasti on mennyt.
0: Niin sulla on ehkä silleen aika selkeä valinta just senkin ollut, että teet Tavallaan niin kun, tav, no, voiko sanoa, että sä jatkoit vähän sitä, mitä sä teit mm. ennenkin, mm. että sulla ei ole tällaista tarinaa, että esimerkiksi kuten allekirjoit on tässä, että on tehnyt niin harrastuksesta työn itselleen, niin. milloin se on tietysti aavistuksen pelottavampaa ja siinä tulee se huijarisyndrooma myös <s 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 hyvin esiin, että minulla ei ole mitään pätevyyttä tähän, että onko minä nyt oikeasti. Että okei, asiakkaani maksavat minulle, mutta osaanko minä oikeasti ja ikään ne. kuin kaipaamaan sitä validointia työlleen jatkuvasti. Joo, just niin, mutta mä tunnistan ton,
1: koska mä oon nyt itse siinä tai tuossa tilanteessa, hmm. että mä oon tehnyt tätä, tai se syy miksi mä perustin ton enthusiastin, eli tämän mun oman yrityksen oli se, että mä olin silloin, työskentelin tota niin, sosiaalisen median päällikkönä eräässä suomalaisessa lentoyhtiössä, ja tota niin, sit mulle rupesi tulee ottaa, että hei voisitko tulla jeesailen tässä ja tässä ja tossa, ja, ja tota, niin, Mun ajatus oli, että voin tulla, mutta kuulkaa, kun tässä ei ole nyt kyse tästä Twitteristä tai Facebookista, vaan tässä on nyt kyse siitä, että teidän firman pitää, teidän kulttuuria ruvetaan oikeasti miettimään ihan uusiksi, että jos te haluatte palvella asiakkaita Twitterissä, niin teidän pitää hyväksyä se, että siellä on joku Uuno, joka saattaa välillä vastata väärin. Tai että, niin kuin siihen liittyy tällaisia riskejä. Totta kai ne ihmiset yleensä vastaavat ihan mahtavasti, mutta niihin pitää oikeasti luottaa. Ja, ja, niin kuin kaikki se yrityksen toiminta muuttuu paljon läpinäkyvämmäksi ja siellä näkyy myös ne puutteet. Ja, ja, tota, asiantuntijoita täytyy rohkaista tosi paljon, että he uskaltautuu käymään niitä keskusteluita ja näkymään asiantuntijoita. Tällaisiin niin kulttuurimuutoksiin liittyviä juttuja. Ja sitä mä niin kuin, lähdin silloin tekemään, mutta mä oon vähän niin yrittäjänä niin harhautunut ja nyt mä oon ikään kuin palaamassa takaisin tähän lähtöpisteeseen ja sitten ö, nyt mä oon julistautunut työpäivämuotoilijaksi ja mulla on aivan hirveä huijarisyndrooma tästä, koska mä en ihan Ihan tarkkaan tiedän mitä mä oon tekemässä. Totta kai mulla on niinku, vähän niinku konseptit mietittynä ja menetelmiä ja tommosta ja pilottikurssikin on tulossa, mutta, mutta oikeasti mulla on sellainen olet mä oon tosi heikoilla jäillä ja mä en oikein tiedä mitä mä oon tekemässä. Ja sit mä yritän sanoa itselleni, että aku. Jos et siinä, niin kuka sitten? Et kuka niin. olisi niinku parempi tekemään? Mä en sano, että mä oon niinku paras tekemään hmm. tätä, mutta että jos nyt joku edes tekisi tätä, niin miksi niin, niin miksei mun taustalla sitten voisi mm. tehdä näitä ja asioita? Hei, oikein, jos
0: mä mietin Suomesta ketä tahansa, kuka voi olla työpäivän muotoilija, niin ei muuta ketään muuta mielestä <tos> sinä.
1: <tos> <tos> Hihana, kiitos. <tos> mä noita kommentteja. Näin sen Kauhea sen kalastella, <laughs> Tuli ihan se sieltä. Niin. <laughs> Joo, mulla on heti paljon parempi olla.
0: <laughs> no nyt sä voit vaan ryhtyä sitten tuumasta toimeen. Ei Joo. Niin Joo. <laughs> Joo. Ei mut ihan oikeesti. Siis sulla on, sulla on niin selkeä jotenkin näky siitä, millainen työntekijä sä itse haluat olla. Mil, miten sä haluat omaa työtä johtaa. Niin miksei? sitten tulee varmaan loistavaa. Kerro siitä
1: kurssista. Joo, meillä on tosiaan tulossa Paula Helteen kanssa, joka on mun Työpari. Niin mä ollaan Paulan kanssa nyt tota, niin kehitetty semmonen ö, elämänmuotoilukurssi. Tää on nyt pilottikurssi lokakuun alussa, jonne vielä mahtuu mukaan kuulijat siellä, tervetuloa. Ö, tai sai kimmokkeensa semmoisesta Designing your life nimisestä kirjasta, joka resonoi meissä aika vahvasti.
0: Onko siinä semmoiset pallerot siinä kannessa?
1: Se on sellainen vaaleanvihreä kansi, kansia, olisiko siinä pari palleroa? Joo,
0: se, on se lukenut se, joo. Joo,
1: me luettiin Paulan kanssa tämä kirja tahoillamme, tai luettiin sitä samaa aikaa, ja tota, ruvettiin ihan innoissamme selittää, että tämä pitäisi niin kuin, tehdä. Ja me ollaan nyt sitten, oltiin, niin kuin, että ruvetaan muotoilijoiksi ja tehdään pilotti. Ja näin me sitten teemme. Eli meillä on tulossa sellainen ää, elämänmuotoilukurssi, DIY-elämä, eli design it yourself-elämä, viikonloppukurssi, jonka tavoitteena on ö, auttaa näitä kurssille tulijoita ratkomaan ola, oman elämän pirullisia ongelmia, tämmöisen mm. niin design thinking menetelmien avulla, ja tässä kurssilla fokus on enemmän työelämä niin työelämäteemoissa, että sinne kurssilaiset voi tulla Miettimään, että mitä he haluavat työelämältä ja mikä on se seuraava uramuovi muuvi, he uutta työpaikkaa vai ryhtyykö he vai rupesivatko he opiskelemaan. Sitten mietitään, että miten näitä asioita voisi niinku lähteä pilotoimaan ja sitten siinä on se ryhmän tuki, että yhdessä funtsitaan ja, ja kehitetään sit
0: elämää. Miten kokonainen ryhmä toi on?
1: No, meillä on minimi kahdeksan, mm. se varmaan tulee täyteen ja maksimi on 20. Mm. Et katsotaan, miten käy.
0: Okei, okay, aika jännää. niin, on. Joo. Ehkä mun pitää tulla sinne. Kuussiin.
1: Tervetuloa. Niin. Olet lämpimästi tervetullut. Kiitos. Ja me nähdään, että tämä voisi olla semmoinen palvelu, mitä yrityksetkin voisivat ostaa. Et, niinku, ihan tuolla samalla menetelmillä vois miettiä, että miten vaikka tiimissä voidaan lähteä kehittämään jotakin yhteisiä työtapoja mm. tai jotakin tiimin niinku, jotakin ongelmaa, vaikka mikä siellä on niinku, havaittu. Tuo menetelmän vahvuus mun mielestä on siinä, että ne ihmiset, niin kun, se perustuu niin kun ihmisten itsetuntemukseen. Et ihmiset itse tietää parhaiten, missä mätää ja, ja mihin he ihan oikeasti on valmiit niin lähteä hakemaan ratkaisuja. Ei voida lähteä hakemaan ratkaisuja ongelmaan, minkä olemassaolamme ihmiset ei myönnä tai allekirjoita tai mitä he eivät koe kauhean niin ongelmalliseksi. Tällaistakin mun mielestä tapahtuu organisaatioissa aika paljon, että ratkotaan ongelmia,
0: joita ei, ole. Joita ei niin. ole,
1: tai että se on vähän niin kuin aiheen vierestä. Ja sitten toinen juttu on se, että siinä lähdetään heti ratkomaan, että ei ole mikään niin semmonen haaveilutyöpaja, vaan... Ruvetaan niin kääritään hihat, hommiin.
0: Mä olin juuri sanomassa, että et, et selkeytetään selkeytetä vielä sen verran, että tämä ei ole mikään työpaja.
1: Ei, vaikka mä rakastan kyllä mm. niitä Aarekarttoja. Mutta ei,
0: ei kannata varmaan tulla niin <laughs>
1: sitä,
0: sitä etsimään.
1: Joo, tämä ei ole työpaja. Mä uskon kyllä, että tässä on paljon sillä tavalla samaa, että laitetaan vähän niin kuin alitajunta hommiin ja sitten niitä mahdollisuuksia alkaa putkahtelemaan, kun on ensin niin kuin virittäytynyt siihen tilaan, että tavallaan on niin kuin selvä se, että mihin suuntaan lähtee kulkea ja sitten alkaakin näkeä niitä mahdollisuuksia. Mulla ainakin tosi usein elämässä on käynyt juuri näin, mutta... Tän kurssin tavoitteena on kyllä niinku pureutua ensinnäkin niiden ongelmien niinku juurisyihin ja lähteä ratkoon niinku niitä oikeita ongelmia ja sitten nimenomaan hyvin käytännönläheisesti heti keksiä ratkaisuja. Ja, noin.
0: Mä siis mä just muistin, että ootko se sinä, joka on sanonut ihan, mitä mä käytän siis jatkuvasti jossain koulutuksessa jossain sellaisen lausahduksen, kun että isojen unelmien viereen pitää muistaa unelmoida pieniä unelmia?
1: Olisinpa sanonut, olisi En, vitsi olisin. En mä tiedä, voi se olla. Musta tuntuu, että se
0: liittyy huumaan jotenkin.
1: Joo, se voi olla, että se oli huuma manifestissa.
0: Olisiko se ollut, joo. Kerro huumasta vähän sen.
1: Huuma oli semmonen ihmisten lehti, mikä me tehtiin kolme ja puoli vuotta sitten. Se ehkä toimi jollain tavalla sysäyksenä mulle siihen, että mä päätin lähteä yrittäjäksi. Mä en silloin sitä vielä niin kuin mitenkään hirveästi ollut pohdiskellut, mutta jotenkin siitä tuli vähän sellainen potku Se oli pyllylle, juttu. että hei, mä voin tehdä ihan mitä vaan, että pääsin ryhdyn yrittäjäksi. Mutta joo, me tehtiin, tota niin, tuli sellainen ajatus mieleen, että vitsi, olisi kiva tehdä tällainen niin ihmisten lehti, että ei naisten lehti eikä miesten lehti, vaan ihmisten lehtiä, ja että mitä juttuja siellä sitten olisi. Ja Hirveä innostus, saatiin mahtava, aika iso porukka kasaan tekemään sitä. Ja tavallaan se lehti oli jollain tavalla ehkä vain pieni sivutuote siinä. Me järjestettiin sellainen huumaseminaari, seminaari se siellä? Ja siis
0: mä siis, mä, siis, mä siis sen jälkeen, tai siis mä siellä ensimmäistä kertaa kuulin Andre Noel Chakerista. Ja. ja mä varmaan tulin kotiin suunnilleen itkien, koska mä olin niin vaikuttunut siitä, mitä hän puhui, ja jotenkin hän oli niin mahtava persoona, ja silloin muistan, että mä ajattelin että tällaisen pitäisi olla, että ihmiset järjestää ja duunaa ja lähtee vaan tekemään juttuja yhdessä, ja siitä voi tulla jotain näin mieletöntä. Jaa. Toki siinä mä olin nyt ehkä tämä niinku Andreen vaikutuksen alaisena. <laughs> mutta se oli aivan mieletön juttu, ja Jaa. siis jotenkin se koko fiilis siellä Savoiteatterissa teatterissako
1: Joo, onko se savoi siinä. Joo, on se savoi.
0: Mut kuitenkin jotenkin se fiilis siellä oli aika erilainen kuin missä maalin aiemmin ollut missään. Tai siis me Se oli aika omin takeinen. Se oli jotenkin semmoista
1: Olin lämmin ja joo. innostunut ja innostava.
0: Niin, ei yht, no ei, en sanoa, että ei yhtään semmoinen suomalainen, mutta ei semmoinen niinku perinteinen niin. suomalainen konferenssikokoontuminen.
1: Joo, ei, <laughs> ei ollut. Ei. Siellähän ei. oli ei. myös burleskiesitys kesken <laughs> niin. kaiken. <laughs> joo, se oli hauska yllätys mulle itsellenikin. <laughs> tota, joo, se oli ihan mahtava. Mä leijoin kyllä tosi pitkään sen jälkeen. Ja ja se oli kyllä hirveän hieno ja hauska yhteisponnistus. Mä en tiedä, se on niinku tosi jännä tommonen, niinku, ryhmän anatomia, että mikä siinä on, että joskus vaan jotkut ihmiset niinku, saa toisistaan hirveästi niinku, uutta. Ja meilläkin oli siinä semmonen, niinku, joo ja fiilis, että jos joku sanoo jotakin, jonkun ihan hullun idean, niin sitten joku jatkoi siitä aina, että joo, ja, ja sitten se kehitti siihen niin vielä kreisimpää. Että siinä ei ollut koskaan sitä joo, mutta, vaan semmoinen, niin kuin, joku semmoinen yhteinen, täysin Sanoittamaton sopimus siitä, että kaikki on mahdollista ja että sporukassa porukassa saa nyt heittää näitä ideoita. Valtava innostus. Ja sitten tietenkin mahtavinta siinä oli vielä se, että se kanavoitu niin kuin toiminnaksi. Me tehtiin lehti, joka oli myynnissä tuolla suomalaisessa kirjakaupassa. Me tehtiin joukkorahoituksen Suomen ennätys silloin ja sitten me järjestettiin vielä 400 hengen seminaari. Ni, itse, ihan mahtavaa. mahtavaa kyllä, ja siitä on poikinut vaikka mitä mahtavaa, että... Yksi tekijä Inka Leisma kirjoittaa nyt kirjaa, hän okay. on ollut siis Jenkeissä just kirjan tutkimus, tai siis taustatutkimusmatkalla, tekee tutkimusta eräästä amerikkalaisesta kirjailijasta ja yksi tota niin, susalainen lähti yrittäjäksi, hänestä tuli semmoinen graafisen alan toimistavaeltaja, että hänkin ryhtyi yrittäjäksi ja ja tota, sitten siitä on syntynyt tosi paljon semmoista, että moni näissä huumasta m- m- mukana olleista tekee töitä yhdessä nykyisin. Että semmoinen niinku aika vahva verkosto syntynyt. Hei, Susa Lainehan pitää saada podcastiin vieraaksi. Täppäs. Jaa. Joo, kyllä.
0: Toimistavaeltaja. Ja siis kun graafisen alan ihminen niin kuin puuttuisi vielä tästä multa, niin
1: se on aika kiva. Joo, Susan aivallus oli se, että... Tällaisia graafisen suunnittelun töitä, niin on tosi paljon helpompi tehdä yhdessä asiakkaan kanssa samassa tilassa. Ja että hän aina siirtää sen työpisteensä sitten sen asiakkaan luo. Nyt hän on ollut vissiin saman asiakkaan luona vaan aika pitkään. Okay. <laughs> Mutta mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä Susalle nyt kuuluu. Että olisi kiva okay. kuulla podcastista.
0: Niin, sä voisit pyöräillessä
1: niin. kuunnella sitä. Niin, voisin.
0: Um, mitä sä ajattelet, mikä merkitys luovuudella on sun omassa työssä?
1: Luovuudella on mun omassa työssä aivan kriittinen merkitys, siis eihän mulla olisi työtä ilman luovuutta, ja mä itse ajattelen luovuudesta niin, että mä en pidä itseäni erityisen taiteellisena ihmisenä, mutta mä ajattelen luovuutta sillä tavalla, että se on ongelmien ratkaisua eri tavalla, ja Siihen mä niin pyrin totta kai mun työssä koko ajan. Että se on asiakkaiden ongelmien ratkaisuja. Ja joskus se on sitä, että mä kehitän oman ongelman <laughs> ja oman ratkaisun siihen. Että vaikka nyt kun mä muotoilen omaa työtäni uusiksi, niin tämähän on sulle, niin mahtava älyllinen haaste, mitä mä saan miettiä ja niin tavallaan kehittää tätä mun omaa yritystä ja omia palveluita. Niin, niin tota, Kyllä mä niin näen, että se on tosi olennaisessa osassa ja Ehkä se on myös se, mikä tietyllä tavalla ehkä erottaa tämmöisen, mä ajattelen itseäni yrittäjänä, enkä freelancerinä. Ja jotenkin musta se jotenkin liittyy tähän se ero. Mä en tarkoita, että freelanceri ei olisi luova. Totta kai freelancerikin voi olla luova, mutta tietyllä tavalla, että miten suhtautuu siihen omaan yritykseen, että suhtautuuko siihen sillä tavalla, että haluaa olla sitä luovasti kehittämässä jatkuvasti ja tarjoamassa luovia ratkaisuja tai palveluita eteenpäin, vai ratkoako sitten niitä muiden antamia haasteita tai ongelmia, niitäkin voi totta kai ratkaista luovasti. No no joo,
0: siis tosi mielenkiintoinen ajatus, koska siis mulla on sellainen ymmärrys, että hirveän monet valokuvat esimerkiksi kutsuu itseään freelancereiksi sen sijaan, että he kutsuu itseään yrittäjiksi. Niin,
1: mistäköhän se johtuu?
0: Ja sitten jotenkin
1: Voisi olla valokuvausalan yrittäjä
0: niin mä ainakin näen itteni niin selvästi yrittäjänä, mutta ehkä se, onko se jotenkin, että, että mun käsitys yrittäjyydestä on sit jotenkin sellainen hyvin positiivinen ja mitä haluan tehdä ja että voin siinä omaa arkeani muokata just kun mä haluan, mm. eikä semmonen. no mä en halua sanoa niin vanhanaikainen ajatus yrittäjyydestä, mutta mm. mut jotenkin just sellainen helvetinäkemys. näkemys, Niin. <laughs>
1: En niin, mä tiedä, mutta fi- mä, siis mä
0: justiinsa olin vähän aikaa sitten äh, valoaaloilla podcastissa puhumassa tästä. Ja siellä Peter Forschkode sanoi sitä, että hän näkee itseänsä freelancerina.
1: Ai, jaa. Se on kiinnostavaa. Hmm. Mä en, mä en tiedä. Enkä
0: e- johtopäätökseen, miksi näin on, mutta.
1: Niin, enkä mä niinku tiedä, että niinku, ei kumpikaan ole varmaan mitenkään niinku parempi. Kun toinen. Ei varmasti, Mut et Jollain niin. tavalla mulle itselläni tulee jotenkin eri fiilikset niistä. Hmm.
0: Niin ja kun, siis, kun se oli jännä, kun sul tuli noinpäin se. Että tavallaan, että sä jotenkin ajattelit, että, että yrittäjyys on semmoinen niin vähän semmoinen niin luova ratas. Niin. Ja sitten, ja sitten mä taas jotenkin mun ajatus oli se, että nämä, ainakin mun tuntevat freelancerit Ehkä ajattelen, että se yrittäjyys jotenkin, tiedätkö, suitsii sitä luovuutta.
1: Niin, joo.
0: Mä oon samaa mieltä tosta, että se, mä en itse myöskään... Siis ajattele, mä ja mä en pidä itseäni erityisen luovana
1: ihmisenä. Jaa. Mutta
0: ei tietenkään asiakastöissä voi aina keksiä pyörää uudestaan. Ei aina niin. mennään... se olisi tosi
1: epäergonomista. Kyllä.
0: Ja mä en tiedä, olisiko se myöskään niinku reilu asiakkaalle, koska hehän ostaa sen, mitä he on aiemmin niin, nähnyt. aivan. Uh, mutta sitten mä jotenkin koen, just olenko sanoit, että, että siinä arjessa, vaikka oikeastaan niin pienissä, miten karsin kulujani, niin. että miten eri tavalla ne asiat voi ratkaista. Mm. Ja niissä jotenkin mä koen sellaista, mm, että no ensinnäkin jos mä voin resurssoida omat ajatukseni ihan ja aikani, miten mä haluan yrittäjänä, mm. mutta myös sitten rakentaa sellaista ehkä semmoista luovempaa arkea.
1: Joo. Keskeyttääkö
0: some koskaan sun työtä?
1: Oi, jatkuvasti. Se on ihan kamalaa ja se on mun helmasyntini. Että mä, siis ei some keskeytä mua, vaan mä keskeytän itse itseni. Niin, totta kai, joo. Nyt mulla on semmoinen tosi hyvä kikka, jonka mä voin jakaa lukioille. No niin. Mun selain pitäisi päivittää, niin mun Facebookin leiska räjähtää mun selaimessa, niin se on tosi hyvä, aina kun eksyy Facebookiin, niin se leiska on ihan räjähtänyt, ja mä huomaan, että ei mun edes pitäisi olla täällä, ja sit mä suljen sen. Mutta mä aika usein jään kiinni siitä, että taas mä oon täällä räjähtäneenä sivulla.
0: Mä huomaan, että mulla se liittyy jotenkin sellaiseen, että on joko siis jotain sellaista, mitä mä en nyt haluaisi tehdä, joka on Joo. siis vitkuttelua, niin.
1: Tunnistan. Tai sit
0: se on äh, jotenkin, jotenkin muuten epämiellyttävää, siis semmoista joka työntää mua pois luotaan jotain semmoista työtä. Se ei tarvitse välttämättä tylsää, vaan, vaan epämiellyttävää.
1: Joo, esimerkiksi vaikeaa. Mä huomaan, no joo, että on, vaikeaa, jos mun pitää vaikka jo, jo, joku esitys, vaikka saattaa olla joskus semmoinen, että mä mietin, että mä en tiedä, että mistä mä lähden liikkeelle ja miten mä tämän asian esitän ja mun aivot niin rullaa niin sen asian ympärille mä oikein pääse eteenpäin. Ja sit mä löydän itseni sieltä Facebookista. Se on mun niin syntini, mutta tota, mä olin nyt kesällä melkein kuukauden pois Facebookista ja se oli ihan hyvää. Mä huomasin, että mä en menettänyt mitään, että mä oon kyllä koittanut vähän, vähän niin kuin olla hyvin se, silleen niin kuin tietoinen mun tekemisistäni. Ja sitten taas koittaa lähteä vaikka liikkeelle, jos tuntuu, että ajatusjunnaa, niin ainahan sitä työtä ei tarvitse tehdä siinä työpöydän ääressä. Et ihan turhaan tulee jumitettua siinä.
0: Mä huomaan, että, että mulla käy silleen, että, että jos on hyvin niin kuin somepainotteinen päivä, niin myös mun ajatus kulkee semmosissa lyhyemmissä sykleissä. Mm. Että, että jos on vaikka keskeyttänyt työnsä mennäkseen someen katsomaan jotain kanavaa, niin mä huomaan että mun on, vaikka tosi, ää, jotenkin on vaikeampi muodostaa ihan kokonaisia lauseita. Joo. Sen jälkeen. Ja jos mä lähden tekemään vaikka, vaikka podcast, podcastia sen jälkeen, että mä oon vaan niinku pyörinyt vaikka puolipäivää somessa. Mm. Ja sitten mä huomaan, että tuossa että niinku leikkuupöydällä on enemmän semmoista, ää, joku, Jotenkin se keskittyminen muuttuu tosi paljon.
1: Joo. Mä kyllä tunnistan tuon kanssa. Että, että tota, ja, ja ehkä enemmän myös siinä, tai eniten siinä omassa fiiliksessä. Että jos mä oon tehnyt keskittyneesti töitä, niin ö, ei se välttämättä ole niin ajallisesti tarvii edes olla mikään hirveän pitkä työpäivä. Mutta että mulla on tosi hyvä fiilis itsestäni, että jes mä sain näitä hommia tehtyä ja asiat eteni ja näin. Sitten jos mulla on mennyt paljon aikaa somessa, niin mulla on semmoinen olo, että, että mä en oikein tiedä mitä mä oon tehnyt. Tai... Niin meni vähän
0: harakoille tääkin niin. päivä, vaikka ois tavallaan tehnyt, niin Kyllä, se, on, joo, se vaikuttaa siihen... Fiilikseen. Niin. Hei, kiitos Aku, kun tulit <lacht> vieraaksi. Oli ihan mahtava jutella sun kanssa.
1: Kiitos, että mä sain tulla. Oli mahtavaa.
0: Oli mahtavaa, Oli mahtavaa vihdoinkin tavata livenä.
1: Niin, hmm. aattele.
0: Niin. <lacht> 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 Mutta hei, kerran vielä lopuksi, mistä kuulijat voi löytää sut?
1: No, mut löytää Twitteristä. Mun nikki on AkuVaramaki. Sitten mut löytää mun yrityksen nettisivuilta www.enthusiast.fi.
0: Ja mistä löysit on kurssin tiedon?
1: Itse asiassa varmaan mun Twitter-tililtä löytyy nopeasti. Mä oon kiinnittänyt siihen yhden julkaisun, joka, että se löytyy siitä ekana. Ja sit mun yrityksen nettisivuilta kans.
0: Hyvä. Ja, ja yrityksen
1: Facebook-sivuilta myös. Enthusiast on yrityksen nimi.
0: Loistavaa. Jaksomuistiinpanoihin tulee kaikki tiedot Akusta ja myös kaikista asioista, mitä me ollaan mainittu tässä. Niistä, mistä löydän linkki.
1: Se onkin pitkä lista.
0: Kyllä. Hei, kiitos paljon. <laughs> kiitos.
1: Enkä sä sanot tuohon mitään fiksuun.